0: Kapitel 3 von Der Waldteufel Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Der Waldteufel von Robert Kraft Kapitel 3 Tier oder Mensch Tödlich erschrocken und den Waldteufel vergessend, sprang ich aus dem Sattel und beugte mich über die regungslos Daliegende. Aber schon schlug sie die Augen auf. »Fort, fort«, drängte sie, sich aufrichtend. »Sie können ihn noch einholen, ehe er den Wald erreicht, aber keine Waffen gebrauchen, lebendig.« Da ich sah, dass Mary unverletzt war, wenigstens scheinbar, saß ich mit einem Satz wieder im Sattel, und sprengte weiter steh oder ich schieße schrie ich als hätte ich einen menschen vor mir das ungeheuer wendete in der tat den kopf blieb stehen ließ das kind fallen und drang auf mich der ich schnell abgesessen war ein ich hatte die büchse in der hand und der anblick dieses beharrten riesenhaften ungeheuers mit den gefletschten zähnen wirkte so auf mich ein daß ich einen augenblick die besinnung verlor sogar mit furcht erfüllt wurde im nu war er bei mir die herkulischen arme ausgestreckt und schützend hielt ich den lauf der mündung vor Ehe ich wußte was jetzt geschah hatte er die mündung zwischen den zähnen ich hätte nur abdrücken brauchen so wäre der affe oder was es sonst war eine leiche gewesen aber ich drückte nicht ab. Zudem hatte er sofort den Stahllauf zwischen den Zähnen zusammengequetscht, was die Gorillas ebenfalls immer zu machen versuchen, als wüssten sie, daß aus der Mündung die todbringende Kugel fliegt. Riß mir das Gewehr mit unwiderstehlicher Kraft aus den Händen und hatte mich um den Hals gepackt. Ich fühlte, wie messerscharfe Krallen mir ins Fleisch drangen, sah dicht vor meinen Augen die fürchterlichen Zähne, die rot unterlaufenen Augen, fühlte den heißen Atem, hörte ein schreckliches Grunzen und besaß noch so viel Kraft, auch seinen Hals zu packen und die Zähne von mir abzuhalten, die sich jedenfalls in meine Kehle schlagen wollten. Es war ein entsetzlicher Ringkampf, und mir versagte unter dem eisernen Griff der Atem. »Alle meine Ring- und Boxerkünste nutzten mir bei diesem Ungetüm nichts. Ich unterlag, fühlte, wie mit den Kräften meine Besinnung schwand. Da lockerte sich sein Griff, die Arme wurden unter einem schauderhaften Gebrüll, wie von einer fremden Gewalt, an seinen Körper gezogen, und so war es in der Tat. Mary hatte ihm von hinten das Lasse übergeworfen und zog die Schlinge zusammen.« ich war frei und half ihr, den langen Lederriemen noch mehrmals um seine Arme zu winden. Er gebärdete sich wie, wie eben ein wildes Tier, indem ich ihm ein Bein stellte, warf ich ihn mit einem Ruck zu Boden, wobei er mir mit dem zollangen Nagel seiner Zehe das Beinkleid von oben bis unten aufschlitzte. Dann banden wir ihm noch die Füße, und so lag er am Boden, sich krümmend und windend, emporschnellend, mit den Maulen schnappend und dabei ein furchtbares Gebrüll ausstoßend. Wir waren so in den Anblick des sonderbaren Geschöpfes versunken, daß wir das Kind ganz vergessen auch den Harrison nicht gesehen hatten, der mit den übrigen unterdessen angekommen war. Der alte Squatter, wollte sich mit gezücktem Jagdmesser auf den haarigen Teufel werfen, um Rache zu nehmen. Sah er doch sein Kind nicht, welches vom hohen Grase verborgen wurde. Ich hielt ihn zurück. Ihr Kind ist da. Wo, wo ist es? Wir eilten hin und fanden es am Boden sitzend. Unverletzt, nur die Kleider arg mitgenommen, es weinte nicht einmal, jubelte laut auf, als es den Vater sah, und lief ihm entgegen. Harrison presste es weinend an seine Brust und untersuchte dann mit zitternden Händen den Körper des Kleinen. Er zeigte nicht einmal einen blauen Flecken. Leider war Henrys Sprache noch nicht so weit entwickelt, dass er uns hätte erzählen können. »Mann«, sagte er nur, auf den Waldteufel deutend, der noch immer in seinen Fesseln schäumte, »doter Mann«, »Henry viel, viel Honig und Ei, Ei.« Honig und Eier hatte er ihm gegeben, er war in seinen Augen ein guter Mann, hatte ihm nichts zuleide Leide getan, und das veranlasste den Vater, das Scheusal mit anderen als mit zornigen Augen anzusehen. Ja, es war ein richtiges Scheusal, aber es war kein Tier, sondern ein Mensch, wenn er auch auf der tiefsten Stufe stand.« in Zügen und Augenausdruck den tierischen Charakter verratend. Das Gesicht von einem Barte umwuchert, der bis an den Leib ging, war doch ein menschliches, die Nase, die Zähne, Kiefer und alles, auch die Gliedmaßen. Über und über behaart war er nicht, so zum Beispiel auf den Knien und an den Händen, am Hals oder am Rücken nicht, oder doch ganz spärlich, dagegen waren Brust, Beine, Arme und Leib in einen dichten Pelz von rotbraunen, gekräuselten Haaren gehüllt. Ich schätzte ihn auf eine Länge von sechs und einen halben Fuß. Wir hatten es mit einer Spezies Mensch zu tun, die bisher noch nicht bekannt war und die sonst nur im Inneren von Australien lebte. Sie kannten keine Kleidung, besaßen kein Schamgefühl, keine Waffen und schienen auch keiner ausgebildeten Sprache mächtig zu sein, mit der sie sich unterhalten könnten, höchstens durch Bellen oder Heulen nach Art der Tiere. Ihr Körper wurde vor dem Unbilden der Witterung durch einen mangelhaften Pelz geschützt, wie zum Beispiel auch der Gorilla, an Händen und im Gesicht keine Haare hat. Wo die Haut sichtbar wurde, da war sie dunkelbraun, pergamentähnlich und spröde. Dass sich diese Menschen nur von rohen Früchten und rohem Fleisch nährten, war selbstverständlich, hatten wir doch schon Überreste von Vögeln gefunden. Gern hätte ich die Rippen gezählt, aber ich wagte es nicht, denn wenn die Hand zwischen diese Zähne kam, war sie ab. Es ist äußerst interessant zu wissen, dass das Skelett des Gorillas dem des Menschen am ähnlichsten ist, obschon es dreizehn Rippenpaare hat, während der Orang-Utan, wie der Mensch, nur zwölf besitzt, ihm sonst aber weniger ähnelt als ersterer Affe. So hatten die Australniger also ganz recht, wenn sie von Waldteufeln sprachen. Das war ein Tier und doch kein Tier, ein Mensch und doch kein Mensch, Mancher Gebildete hätte das wilde, riesenstarke Geschöpf für eine Ausgeburt der Hölle, für ein Kind des Teufels gehalten, von einer Hexe mit ihm erzeugt. Ich machte den Leuten klar, was ich von dem Wesen hielt. Mary war sofort damit einverstanden, ihn mitzunehmen und ihn nach New York überzuführen. In die Ehre, eine neue Menschenart entdeckt zu haben, teilten wir uns.« dann war es Sache der Forschungsreisenden, andere solche Tiermenschen im Inneren Australiens aufzusuchen. Um uns vor seinem Gebiss zu sichern, umschlangen wir den Kopf mit Riemen, so daß der Unterkiefer nach oben gepresst wurde, eine ganz gefährliche Arbeit. Ein Hirte mußte sein Pferd ergeben, wir hoben ihn auf den Rücken, schnallten ihn fest und traten den Rückweg an. Da es schon spät war, mussten wir im Freien übernachten. Als der Waldteufel, wie ich ihn nennen will, das Feuer aufflackern sah, fürchtete er sich, was man noch nie bemerkt. Brot und getrocknetes Fleisch verschmähte er, rührte überhaupt nichts an, auch nicht, als wir ihm einen lebendigen Papagei vorhielten. Dagegen trank er Wasser aus einer Flasche, die ihm vor den Mund nachdem wir die Bande gelockert hatten, gehalten wurde. Als ich aber ein Hirte den Spaß machte, statt der Wasserflasche ihm eine Solche mit Whisky an den Mund zu führen, spie er den scharfen Trank unter Zeichen des Ekels aus und begann zu toben. Am anderen Mittag erreichten wir die Farm, wo wir noch die staunenden Ingenieure vorfanden. Ich verzichte darauf, die Freude zu schildern, als mutter und schwester das gerettete kind in ihre arme schlossen wie sie uns dankten harrison besaß ein Verlies, in dem er früher wilde dingos gehalten hatte um mit ihnen züchtungsversuche zu machen und in dieses kam der waldteufel durch die gittertür konnte ihm alles hineingegeben werden außerdem vermochte man ihn noch durch ein an der Decke angebrachtes Loch heimlich zu beobachten. Harrison wollte nichts weiter mit dem Unhold zu tun haben. So hatten nur Mary und ich Anrecht auf ihn. Der Chefingenieur unterredete sich mit den übrigen Herren und bot mir dann immer höhere Summen, wenn ich das Geschöpf ihm überließe, um es nach London zu überführen. Allein, wir ließen uns nicht darauf ein. Mary bestand darauf, dass er in Amerika ausgestellt werden solle. Die Ingenieure mußten abreisen, wir blieben, um den Waldteufel noch einige Zeit so zu beobachten. Er benahm sich gerade wie ein wilder Scheueraffe, lief im Käfig hin und her, kauerte sich in einer Ecke, suchte sich Ungeziefer ab, mit dem er reichlich gesegnet war schlief in der Nacht ausgestreckt auf dem Heulager und beobachtete alles, was auf dem Hofe vorging, mit gespannter Neugier, was man seinen Zügen deutlich ansah. Lachen konnte er nicht, hatte freilich auch keinen Grund dazu, so glaubten wir wenigstens erst anfangs. Lachen kann nur der Mensch. Wir hörten nichts anderes aus seinem Munde als Grunzen, eine Art von Bellen und jammerndes Geheul. Brot und gekochtes oder gebratenes Fleisch rührte er nie an. Ebenso wenig ein Gemüse, alles andere aß oder vielmehr verschlang er mit behaglichem Grunzen, bei rohem, blutigem Fleisch zeigte er die Gier des Raubtieres. Summte ihm eine Fliege um die Nase, so fing er sie und steckte sie in den Mund. Frösche und Eidechsen verzehrte er gern, den Ratten und Mäusen, die es in dem Verlies genug gab, stellte er nach, riss sie auseinander, fraß das Fleisch, nagte das Fell ab und warf es hinaus. Eier sog er aus, Zucker und Honig waren ihm leckerbissen. Näherte sich ihm ein Mensch, so zog er sich in die Ecke zurück und knurrte, kamen dagegen Kinder, ein Hirte war verheiratet, Herein, so sprang er schnell an die Gittertüre, und dann nahmen seine wilden Züge einen förmlich freundlichen Ausdruck an. Er verzog den Mund wie zu einem Lächeln, steckte den Arm heraus und gab gutmütige Töne von sich, als wolle er sie ganz zu sich heranlocken. Einen Hund, den man zu ihm ließ, erwürgte er in der Nacht und fraß ihn an. Sein Mienenspiel war ein Bewegliches. Oftmals, wenn er auf dem Hofe etwas sah, etwa wie ein Arbeiter seine Pfeife anzündete, war darin Staunen zu lesen. Wir gaben ihm allerhand Sachen hinein, Kleidungsstücke, Stiefel, Spiegel, ein Messer, eine Pfeife Tabak, Streichhölzer, Flaschen, einen Kamm und anderes. Solange jemand davor stand, tat er, als bemerke er gar nichts, er knurrte glaubte er sich aber unbeobachtet so benahm er sich ganz anders dann zog er die kleider die stiefel an freilich ganz verkehrt sah in den spiegel kämmte sich und da hörten wir ihn auch richtig lachen allerdings das blöde lachen eines wahnsinnigen jetzt nahm ich bestimmt an daß er ein mensch war er gewöhnte sich schnell an brandwein und war dann gierig dahinterher. Dass er Branntwein trank, war für uns eine große Wichtigkeit. So besaßen wir ein Mittel, ihn zu betäuben, wonach wir den Käfig und ihn untersuchen konnten, natürlich immer mit der größten Vorsicht. Ende von Kapitel 3 Gelesen von Dirk Weber, Rheinberg.